0: Hoje eu quero ler com você o Evangelho em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, leio a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado... Diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, interessante essa fala, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. Versículo 8, sem dúvida nenhuma, um dos meus versos preferidos do Novo Testamento. Versículo 8 de Mateus, capítulo 17. E erguendo eles, os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Vou ler mais uma vez o versículo 8. E erguendo eles, os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Jesus, amém. Eguendo eles os olhos não viram ninguém a não ser Jesus, o que importa, a palavra de Deus. Agora imagina comigo essa cena onde Pedro, Tiago e João, três judeus, crescidos dentro da tradição de Israel que com certeza absoluta não só sabiam a importância de Moisés e Elias, mas reverenciavam essa presença. Eles, de repente, são convidados por Jesus a subir a monte. Isso era algo comum na vida de Jesus. Jesus fazia isso, ele subia ao monte para orar. E aí Pedro, Tiago e João estão ali, eles recebem esse convite e sobem no monte com Jesus. E, de repente, enquanto Jesus estava orando, Moisés e Elias aparecem diante deles, está tendo uma conversa aqui que para um judeu não há nada mais importante, não há nada mais memorável do que participar de uma conversa de Moisés, Elias e Jesus, e é interessante que o versículo 1 de Mateus capítulo 17 diz seis dias depois, ele está deixando claro para nós aqui que seis dias antes disso aconteceu algo que importa nesse texto. E o que aconteceu seis dias antes de Mateus capítulo 17, é aquele momento onde Jesus chega para os seus discípulos e pergunta assim para eles, quem vocês dizem que sou? E o texto diz que Pedro responde, tu és o Cristo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, não foi carne nem sangue que revelou isso aí para você, mas o meu Pai que está no céu, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seis dias antes desse acontecimento, é a primeira vez que Jesus fala de igreja. É a primeira vez que Jesus fala de igreja. E há uma discussão se Jesus está falando que irá construir a igreja é, em cima da pedra, revelação que Pedro teve, ou Pedro é a pedra que Jesus vai construir a igreja em cima de Pedro. Há uma discussão... Interessante sobre isso, mas não nos interessa muito. O que interessa para a gente aqui é que Pedro é uma figura da igreja. Pedro lidera a igreja. É Pedro quem está à frente da igreja no Atos. Pedro é um responsável pela igreja de Jesus. E é interessante que quando ele encontra essa reunião, Jesus, Moisés e Elias, ele tem uma ideia que para um judeu, dentro da sua tradição, é espetacular. Ele diz, não há nada mais importante que esse momento. Nunca se ouviu uma reunião como essa. Nunca se viu e nem se ouvirá falar de um encontro como esse. Diante de mim está Moisés, a lei, Elias, o profeta, e Jesus, o Cristo, o Messias. Que encontro pode ser mais importante do que esse para um judeu? Nenhum. E aí Pedro tem uma ideia genial, ele diz, façamos três tendas, vamos ficar aqui, vamos construir três tendas, e vai ser maravilhoso Jesus, uma tenda para você Jesus, o Cristo, o Messias, uma tenda para você Elias, o profeta, e uma tenda para você Moisés, o legislador, é através de Moisés que a lei de Deus aparece para Israel, a lei de Deus que tem como objetivo ensinar Israel a adorar a Deus... E ensinar a Israel ser povo de Deus. Então é a lei que diz como adora a Deus. E ao mesmo tempo a lei que diz, olha, trate o seu próximo como ah, alguém digno. Trate o estrangeiro dessa forma. Trate o pobre dessa maneira. Então a lei de Deus para Israel ensina Israel a Israel adorar a Deus. E também ensina Israel a ser sociedade. E está Elias. O que é Elias? O representante maior dos profetas. Quem são os profetas para Israel? O profeta é aquele que denuncia o pecado do povo, para que o povo se arrependa e se arrependa e volte aos caminhos de Deus. E geralmente, a denúncia do profeta é idolatria e injustiça. A idolatria como sendo a nossa capacidade, todos nós humanos temos capacidade de chamarmos de Deus aquilo que Deus não é. Israel tinha essa capacidade, nós temos essa capacidade. Dizer que Deus faz coisas que Deus não faz. Então, o profeta denunciava a idolatria de Israel e também denunciava as injustiças. É o profeta Isaías, por exemplo, que vai dizer, ó, oh, a maneira como vocês jejuam é pecado. Não, não não tem como, Isaías, é jejum. Não, é pecado sim. Sim. Porque é sério mesmo que vocês estão achando que Deus deseja que vocês fiquem sem comer, se vistam de roupa de saco, enquanto vocês pisoteiam os pobres e tratam mal as viúvas e os órfãos? Então é um profeta que está fazendo isso aí. E está Jesus, o Cristo, o Messias, que vai libertar Israel seis dias antes. É essa revelação que Pedro tem. Então a ideia dele parece genial. Vamos construir três tendas e vamos ficar aqui. E eu acho interessante que o texto no versículo 5 diz, enquanto ele ainda estava falando, é como se Pedro fosse interrompido, é como se Deus o Pai se intrometesse, é como se ele dissesse, você não vai nem terminar de dizer isso aí. Pedro está dizendo, vamos construir três tendas, estamos diante das figuras mais importantes de Israel, Cristo, Elias e Moisés. Moisés os três estão no mesmo patamar de importância, os três são o mesmo tipo de gente, os três têm o mesmo tipo de importância para Israel e para o mundo, construamos três tendas, Deus diz, parou, interrompe Pedro e diz, jamais, Pedro não caia nessa de colocar Elias, Moisés e Jesus no mesmo patamar, não caia nessa de colocar Jesus, Moisés e Elias na mesma ordem de importância, esse é o meu filho, ouçam o meu filho, ouçam ele, ouçam a ele. É Hebreus capítulo 1 que diz para nós que por muito tempo Deus falou com a gente através da lei dos profetas, mas agora Ele nos fala através de Jesus, o Filho. Deus está dizendo, Jesus é o que eu tenho a dizer. Pedro, Tiago, João, é para olhar para Jesus. Jesus é a minha palavra, Jesus é a minha vontade, é o Logos, a lógica de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E é muito interessante que um desses três discípulos, João, que viu essa cena, é ele quem anuncia para a gente o seguinte. Ninguém, e ninguém no grego, no hebraico, no inglês é ninguém, jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o filho. Isso é dois mil anos atrás. João está dizendo ninguém jamais viu a Deus. Talvez você perguntaria, João, mas e Moisés? Moisés teve experiências com Deus? Isaías diz, eu vi a glória do Senhor. Abraão viu o anjo do Senhor? João diria, ninguém. Jamais viu a Deus, a não ser quem encontrou-se com o filho, porque o filho só faz o que vê o pai fazer, o filho é a expressão exata do pai. Ninguém jamais viu a Deus, é como quem diz, depois de experimentar Jesus, a impressão que dá é que todas as outras experiências pré-Cristo são sombras. Essa semana agora que passou, nós fizemos o chá de fralda do Pietro. E eu fiquei muito feliz com a notícia quando soube, porque não sabia que teria. Minha irmã chegou para mim e falou assim, Vitor, a mãe fez dadinho de tapioca. E minha mãe tá com uma receita de dadinho de tapioca que é divina. É uma coisa assim, sensacional, insuperável, maravilhosa. E foi muito legal que minha irmã veio me contar isso, eu não sabia, porque o combinado era servir caldos. Tava frio. Quando minha irmã falou para mim, Vitor, vai ter dadinho de tapioca? Tinha um amigo meu do meu lado. Eu olhei para esse meu amigo e falei, Você nunca comeu um dadinho de tapioca? Ele disse, Claro que eu comi, cara. Eu falei, Não comeu. Vitor, eu já comi. Dadinho de tapioca, aquele negócio que você come com geleia. Eu falei, Você nunca comeu um dadinho de tapioca. Hoje você vai comer. Porque a sensação que tive quando comi o dadinho de tapioca, a receita da minha mãe, ao comer aquilo, eu falei, Não, se isso é dadinho. O resto não era. Eu penso que é mais ou menos isso que o João está dizendo. De depois de lidar com isso que eu estou vendo. E João é quem escreveu para nós em 1 João capítulo 1. Aquilo que os nossos olhos viram. Aquilo que os nossos ouvidos ouviram. E aquilo que a nossa mão apalpou a respeito da palavra da vida. É como se ele dissesse. Depois de ver o que vi. Ouvir o que ouvi E tocar no que toquei. Ninguém jamais viu a Deus. Você não tinha comido dadinho de tapioca, agora você vai comer. Esse sabor é tão único, é uma expressão tão única, é um gosto tão singular, é um olhar tão singular, é tão único, é tão dele, que tudo que não é isso, é só sombra. Era um experimento. Você sabe que descobriram um tempo atrás que a lua não tem luz própria. Por muito tempo se olhou para a lua e falou "Se olha que brilho maravilhoso que ela tem. Só que se descobriu no meio do caminho que a luz não brilha por si só. O que faz a lua brilhar é o sol. E é isso que está acontecendo aqui nesse texto. Deus está contando para o mundo inteiro. Que a lei e os profetas tiveram um brilho. E que pré-Cristo ali, eles eram guias apontavam, direcionavam, conduziam. Mas o que o texto está deixando claro, ou melhor, o que essa voz do céu está deixando claro para nós é, olha, vocês erraram ao pensarem que a lua tinha luz própria. A lei e os profetas não brilham por si só. Jesus é o sol. Ele é o sol. É Ele, em que, é ele que ilumina a lei e os profetas. É Ele que está fazendo isso brilhar. É Ele quem está fazendo isso acontecer. Agora, você sabe também que todos nós que estamos aqui, somos tentados todos os dias a termos a mesma atitude que Pedro teve. Pedro simboliza a igreja. Pedro é a igreja. E a igreja hoje, 2022, ainda está correndo essa tentação. É claro que isso não é um privilégio só nosso, mas hoje nós estamos diante dessa tentação. Por exemplo, na época de Jesus, um dia, Jesus está lá, no seu povoado, e o pessoal pegou uma mulher flagrada em O Irmão, flagrada em adultério é flagrada no ato. E eles pegaram essa mulher, e levaram essa mulher até Jesus. E quando eles jogaram essa mulher onde Jesus estava, o que eles disseram para Jesus foi o seguinte, Jesus, está na Bíblia, está na lei, Moisés. Que uma mulher encontrada como nós a encontramos, deve obrigatoriamente morrer apedrejada em praça pública. Está na Bíblia. A gente aprendeu na escola dominical. A gente aprendeu lendo a Torá. Está na Bíblia. Deve ser apedrejado. E você, Jesus, o que diz? E aí é interessante que Jesus, o texto diz que ele fica agachado como quem escreve na areia. E eu acho bonito essas, essas entrelinhas do texto, porque ele está escrevendo na areia, João explica a gente. Ele está escrevendo na areia, mas não conta pra gente o que ele está escrevendo na areia. E eu penso que ele não conta de proposta, como quem diz, não importa o que ele está escrevendo, porque a palavra de Deus não se fez texto na escrita, se fez carne. A palavra você fez carne. o então, no... oh, Victor fique curioso com o que Jesus estava escrevendo na areia, mas pouco importa o que está escrito. Preste atenção no que a palavra vai fazer. E Jesus olha e diz, tudo bem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tranquilamente, sereno, sem perder a paz. E aí o texto vai dizer para nós que começando do pessoal mais velho, eles começam a soltar as pedras e vão embora. E aí Jesus chega naquela mulher e diz... Alguém te condenou? Ela diz, não. E Jesus olha para ela e diz, nem eu. Também não te condeno. Vá e não peques mas Eu sempre gosto de fazer esse parênteses. Não é um vá e não peques mais, como quem diz se você fizer de novo, da próxima vez eu sou o primeiro a tacar pedra. É não, vá e não faça mais isso, porque olha onde isso aí trouxe você. Isso te faz mal. Je Jesus não está preocupado... Com o pecado em si, ele está preocupado é com a exposição que o pecado gera para mim pra e para você. E como ele nos deixa nu, envergonhados, culpabilizados diante da vida do outro. Jesus está dizendo, vai não peques mais porque pecar faz mal a você. Mas o argumento foi, está na Bíblia que deve ser apedrejado. Num outro momento, isso é muito interessante, acabei de falar para você algo que está em Moisés, está na lei. Um outro momento muito interessante, João e Tiago, eles julgaram que não foram muito bem recebidos numa cidade. Eles foram lá com Jesus, a cidade não recebeu eles bem, aí eles estão saindo da cidade, então eles olham para Jesus e falam, Jesus, a gente teve uma ideia maravilhosa, a nossa ideia é fantástica, que ideia vocês tiveram? Vamos pedir para cair fogo do céu, acabar com essa cidade. E Jesus poderia olhar para eles e perguntar, vocês aprenderam isso onde? E eles responderiam, está na Bíblia. Está na Bíblia e a gente adora essa parte. Jesus está na Bíblia e é a parte que a gente sabe de cor. A gente adora esse negócio de Deus que bota fogo em quem não recebe bem a gente. Está na Bíblia onde? Está na Bíblia lá. O pessoal foi falar com Elias. Moisés, a pedreja adulta Elias, aí Elias não gostou muito do tom que o cara falou com ele, ele falou, fogo do céu, pumba, morreu 50, aí veio o outro, pumba, fogo do céu de novo, veio o outro, é fogo para todo lado, e ele acabava com todo mundo que ele não queria com fogo, aí João olha e diz, está na Bíblia, Jesus, vamos fazer isso, é muito legal, a gente adora, aí Jesus olha para eles e diz, de que espírito sois? Ou não sabeis que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo? Irmãos, há uma contradição gigantesca aqui. A contradição que há em tudo que eu estou dizendo é que dá para ser bíblico sem ser cristão. O que eu estou dizendo a você aqui hoje é que dá para ser bíblico e anticristo ao mesmo tempo. Dá para ser bíblico e apedrejar alguém. Dá para ser bíblico e manter um sistema de escravidão. Dá para ser bíblico e aprovar ações e reações machistas. Dá para ser bíblico e homofóbico. Mas não dá para ser cristão e apedrejador de pessoas. Não dá para ser cristão e racista. Não dá para ser cristão... E machista, não dá para ser cristão e homofóbico, não dá, dá para ser bíblico, mas cristão não dá para ser bíblico, mas seguidor de Jesus não, e, e é muito interessante isso porque quando nós lemos a história da nossa comunidade, da Igreja de Jesus, da tradição da Igreja de Jesus, em Atos, quando as pessoas olham para a igreja, elas dão um apelido para as pessoas que estão na igreja. E o apelido que elas dão para as pessoas que estão na igreja é, é o seguinte. Cristão. Na época era um xingamento, era uma zoeira. Cristão era um pequeno Cristo. Pequeno Jesus. E na cabeça deles é assim, isso aí isso é pequenos um pequeno Jesus. E se o Jesus morre, morreu na cruz, isso aí não vai durar muito não. Só que infelizmente nós fomos nos tornando o povo do livro. A gente, não, a gente não é o povo do livro. Eles diziam, está aí uma comunidade de cristãos. Pequenos Jesuses que estão no caminho. Que caminho? O caminho do Cristo. O caminho de Jesus. Então, quando Jesus aparece, irmãos. Quando eu vejo Jesus. Quando eu encontro Jesus. Quando, quando eu olho para Jesus. Jesus me salva, mas, mas Ele me salva, eu sei como eu falo, me salva, numa igreja evangélica 2022, parece que Ele me salva do inferno, e daquele inferno que arde para sempre, esse Deus que faria um negócio desse, que já é completamente estranho ao Deus revelado em Jesus, mas ok, papo para outra hora, mas Ele me salva do inferno, da eternidade no inferno, não, o que eu estou dizendo é que quando eu vejo Jesus, Jesus me salva da minha capacidade de ser bíblico, Construindo deuses a minha semelhança, para construindo deuses a minha semelhança com a Bíblia aberta, eu fale para você, biblicamente, que Deus quer aquilo que o Vitor caído e pecador deseja. E se eu consigo convencer você, biblicamente, de que Deus quer o que o Vitor quer? Ganhei o jogo da religião. Porque agora você faz o que eu quero que você faça e diz para o outro ainda. Não, estou fazendo isso biblicamente, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus me salva de construir ídolos biblicamente semelhantes a mim. Porque se eu quero ter escravo, se eu tenho um desejo e eu quero ter escravo, eu consigo ter textos bíblicos que me respaldem biblicamente. Eu prego para vocês biblicamente o porquê biblicamente eu posso ter escravos. Se eu quiser ser homofóbico, eu tenho textos que me dão autonomia de pregar o texto bíblico para você e dizer, gente, eu tô com a Bíblia na mão e eu estou dizendo para vocês, sim, nós temos que ser homofóbicos. Inclusive, um amigo meu contou para mim esses dias atrás que ele estava faz... fazendo um seminário e, pensa só, o cara tem sonho de ser pastor, foi fazer seminário e o professor dele, falando lá sobre a Bíblia e tudo isso, e ele disse o seguinte... Uh, eu não tenho direito de não ser homofóbico quando eu abro a Bíblia e leio esse texto. Porque está na Bíblia. Só que aí, o que é esse cara? Esse cara adora ser homofóbico. Então, o que ele faz? Acha um texto que respalde sua homofobia e descanse nele. Ele ameniza sua consciência e serve de muleta para você não dar manco. Então, dá para ser bíblico e não ser cristão. Dá para ser bíblico e ser anticristo Inclusive, dá para ser bíblico pintando um Deus que se parece comigo, que deseja o que eu desejo. Ao invés de ser do, do caminho de Jesus, para que eu não faça de Jesus a minha semelhança, mas para que no caminho de Jesus eu vá me transformando a semelhança dele. Isso é ser cristão. Ser cristão é andar pelo caminho de Jesus sendo transformado à semelhança dEle e não ter texto bíblico para transformar Deus à minha semelhança. Irmãos, o que diferencia um aglomerado... Por exemplo, a pura amor. A pura amor, por uma pessoa que estuda, por exemplo, sociologia, ou ciências da religião, poderia dizer o seguinte. A pura amor localizada em São Caetano do Sul é um fenômeno sociológico religioso num contexto geográfico, num contexto cultural e social, ponto. Para alguém que estuda as ciências da religião, isso que é por amor. É um, um fenômeno religioso, social, geográfico, localizado, ponto final. Agora, o que faz esse fenômeno se transformar em igreja? Não é o aglomerado. Não é. O que faz esse fenômeno que nós vivemos aqui, de nos reunirmos semanalmente e estarmos conectados diariamente, ser igreja, é que cada gesto e cada ação dos indivíduos dessa aglomeração, cada gesto e cada ação das pessoas que se reúnem nesse espaço, está intencionalmente linkado, ligado, engajado em fazer memória de Jesus. Isso aqui deixa de ser fenômeno social quando nós que estamos aqui olhamos uns para os outros e dizemos assim, olha, o que nos faz estarmos aqui, o que nos linca a esse espaço, o elo que nós temos, não pode ser um fenômeno sociológico, um dominguinho legal, que eu venho aqui, tomo uma pílula que me deixa melhor, alivia minha alma, vou para casa vivo uma semana normal. Não, o que me faz estar aqui com você e você comigo, precisa ser esse nosso desejo, essa nossa intenção, esse intento da nossa alma de sairmos daqui para que quando nós estivermos vivendo nas nossas rotinas comuns, os nossos gestos façam memória de Jesus. Fazer memória de Jesus. Fazer memória de Jesus. Eu gosto muito dessa fala que tem sido repetida na boca do Ed. O Ed tem falado muito disso. Ele fala... O discipulado de Jesus é fazer caminho de Jesus com Jesus do jeito de Jesus, do jeito de Jesus, e quando discípulos que estão seguindo a Jesus, com a Bíblia aberta, estão orando por fogo do céu para queimar pessoas, isso não é jeito de Jesus, então não é caminho de Jesus, não é discipulado de Jesus, é Bíblia, não Jesus. Dá para ser bíblico mandar fogo do céu, mas não dá para estar no caminho de Jesus do jeito de Jesus pedindo fogo do céu. Agora, talvez se eu, se eu falar isso foi engraçado que uma pessoa no chat hoje de manhã falou: se eu estou entendendo bem, o pastor está incentivando a gente a parar de ler a Bíblia e de forma alguma. Minha família, minha esposa está aqui, são minhas testemunhas. Eu leio a Bíblia todo dia há anos, todos os dias há anos. Sou há a apaixonado, tem livros do novo testamento que eu sei decorado, do primeiro verso ao último verso, sou apaixonado nisso aqui, só que o problema não é a Bíblia, é a leitura que fazemos dela, o problema não é a Bíblia, o problema é quando a gente quer colocar Moisés, Elias e Jesus na mesma tenda, é as palavras de Jesus em João capítulo 5. João capítulo 5, Jesus diz, o erro de vocês é que quando vocês abrem, abrem as escrituras, vocês acabam na escritura. E não percebem que a escritura fala de mim. A escritura aponta para mim. É, é muito interessante eu termino contando isso para você. Hoje pela manhã eu estava fazendo minha liturgia devocional, o meu salmos. E enquanto eu estava ali orando os salmos, é muito interessante que no meio dos salmos... Davi está dizendo assim, Deus, obrigado porque você me ouve. Deus, obrigado porque você ouve minha oração. Deus, obrigado porque o seu amor faz com que eu seja escutado. E obrigado também, Deus, porque é você que pisoteia os meus inimigos. Eu dou risada. Puxa. Falei, Davi, você estava com um bom coração, mas um pouquinho à frente veio o Cristo. Que não é da ordem de Moisés e Elias, mas é o Deus que se faz carne. E quando esse Cristo apareceu, Davi, ele disse para gente... Ame seu inimigo e ore por ele, porque o seu Pai que está no céu faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Mas infelizmente tem muita gente hoje que está aqui. Ó. Deus, obrigado porque é você quem detona os meus inimigos e põe fogo naquela cidade e tal. Aí o Jesus está do lado. Oi! Aí você diz, não Jesus, dá licença, estou lendo a Bíblia. Jesus olha para você e fala, Mas por que você está fazendo isso com essa pessoa? Por que você está considerando que essa pessoa vale mais que a outra? Por que, que você está excluindo essa pessoa e incluindo a outra? Por que, que você está dividindo as pessoas desse jeito? Por que, que você está tratando o Deus assim? Por que, que você está tratando a si mesmo assim? Você diz, Jesus dá licença, eu estou lendo a Bíblia. Eu aprendi no seminário, eu aprendi no devocional. E Jesus está assim, oi. Desejo, irmão, para mim e para você, que ao abrirmos a escritura, sigamos a luz da escritura. Como a ciência seguiu a luz da lua e percebeu que a lua, a escritura, não tem luz própria. Ela está apontando o sol, o Cristo. E no caminho da luz que a escritura me aponta, no fim do caminho eu não encontro um outro livro. No fim do caminho eu encontro uma pessoa, porque Deus se fez carne e não texto. Desejo a mim e a você que sigamos Jesus, que Jesus, o que está no livro, o que está no livro, mas que não fica no livro, que sai do livro como revelação espiritual, porque a letra pela letra mata. Mas quando o Espírito põe vida na letra, nós bebemos, comemos, usufruímos, experimentamos, abraçamos, vemos, ouvimos, apalpamos a respeito da palavra da vida. Que o Espírito Santo ilumine a mim, a você e nos dê coragem para sermos o povo do caminho e não o povo do livro. Amém. Se você pode, fique de pé comigo no seu lugar. É que tenhamos coragem de ouvir Jesus dizendo a nós, que espírito você é pensando isso aí que você está pensando? Que espírito você está sendo, Vitor? De que espírito sois? Pensando isso, desejando isso, orando isso. De que espírito sois? que tenhamos coragem de ouvirmos Jesus dizendo de que espírito sois, de abandonarmos qualquer caricatura e característica que nós pensávamos sobre Deus, mas que nós não encontramos na face de Jesus. Deus é muito maior. Deus não pode caber em nada. Deus não cabe em nada. Mas daquilo que nós seres humanos podemos conhecer com a intelectualidade, com a mente, com o coração que temos. Daquilo que se pode conhecer, Deus está expresso em Jesus. Oro para que tenhamos muita coragem. Porque é preciso de coragem para você assumir que Deus não se parece com você caído. É preciso de muita coragem para assumir que Deus não se parece com você que você pintou em idolatria. Porque o que a gente quer mesmo é que Deus queira o que a gente deseja. O caminho de Jesus é simplesmente o inverso. É como é que eu posso passar a desejar aquilo que Deus deseja. Que seja assim. Na minha vida, na sua vida. Amém. Amém.